0: Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Die
1: Drei Fragezeichen Justus Jonas, Dieter Schauer und Engels
2: Justus
3: Jonas, Peter Schau,
4: okay. die Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven? Ich bin's, Justus. Ist mein Sohn
5: zufällig da? Äh,
4: Bob sitzt neben mir, Mr. Andrews. Hä? Ich reiche den Hörer weiter.
2: Ah.
5: Danke. Du kannst ruhig die Lautsprechertaste drücken. Was ich zu berichten habe, ist auch für eure Ohren bestimmt. Peter ist hier wohl auch anwesend. Ja, allerdings, ein Augenblick. Ja, hi Dad, was gibt's denn? Wärt ihr eigentlich bereit, eure Urlaubspläne kurzfristig umzuschmeißen?
6: Was meinst du damit? Wie würde es euch gefallen,
5: zwei Wochen als Besatzung auf einem Forschungsschiff zu verbringen?
6: Erzähl weiter.
5: Eine Kollegin von mir, Carol Ford, arbeitet fürs Fernsehen. Sie hat von ihrem Sender den Auftrag bekommen, eine Dokumentation über eine Forschungsreise zu drehen. Aha. Morgen soll die Wave Dancer auslaufen, um heiße Tiefseequellen im Pazifik zu untersuchen. Ja? Doch vor ein paar Tagen ist über die Hälfte der Crew an einer schweren Virusgrippe erkrankt. Ganz plötzlich. Was? Die,
6: die Hälfte der Crew? Das ist aber seltsam.
5: Die haben sich wohl alle gegenseitig angesteckt. Dr. Helprin, der Leiter der Expedition, hat es aber geschafft, in Windeseile ein neues Forscherteam zusammenzustellen. Für die reguläre Schiffsbesatzung fehlen ihm jedoch noch ein paar Leute. Um genau zu sein, drei. Du meinst doch nicht etwa, wir sollten... Äh, Carol rief mich gerade an. Wegen der geplanten Reportage liegt er schließlich genauso viel daran wie den Forschern, dass das Schiff morgen ausläuft. Sie fragte, ob ich nicht drei Leute wüsste, die kurzfristig einspringen könnten. Und da kam ich natürlich auf euch.
7: Aber wir sind doch
5: keine Matrosen. Darum geht's. <lacht> Dr. Helprin und Kapitän Jason werden euch schon sagen, was ihr zu tun habt.
6: Moment mal, Dad. Äh, äh, Kapitän Jason? Ist das ein Zufall?
5: <lacht> Mitnichten, mein Sohn. Es handelt sich tatsächlich um den Kapitän Jason, den ihr bereits kennt.
4: <lacht> Klar. Ja, natürlich. <lacht> Aus unserem Fall am Riff der Haie. Genau. Aber Jason ist doch der Kapitän der Windrose.
5: Das war er mal. Nun hat er die Windrose verkauft und sich selbst in den Dienst von Ocean Ops gestellt. Ich bin sicher, dass Kapitän Jason euch mit offenen Armen empfängt. Wenn ich Zeit hätte, würde ich selbst mitfahren. Wann bekommt man schon die Gelegenheit, mit einem U-Boot meilenweit in die Tiefe zu tauchen?
3: U-Boot? Hä?
5: Ganz recht. Dr. Helbrin will die Vulkantätigkeit auf dem Meeresgrund erforschen. Ja,
6: meinst du denn, dass wir da mitfahren können?
5: Garantieren kann ich es euch natürlich nicht. Aber da auch Carol an Bord des U-Boots gehen wird, um Filmaufnahmen zu machen, spricht wohl nichts dagegen, wenn ihr auch mal mitfahrt. Ho, ja, und wann soll es losgehen? Morgen. Was sagt ihr dazu?
6: <lacht> Ahoi! <lacht> Gut, einverstanden! Ja. Aye, aye, Sir, die drei Fragezeichen melden sich zum Dienst auf der Wave Dancer. <lacht> das ist
8: doch toll!
3: Bei der Wave Dancer herrschte geschäftiges Treiben. Ein halbes Dutzend Männer eilte die Holzplanken hinauf und hinunter. Unter ihnen war ein Mann, den die drei Fragezeichen zwar schon lange nicht mehr gesehen hatten, aber sofort wiedererkannten.
0: Captain Jason, guten Morgen! Kurt, oh, Peter, Justus, schön euch wiederzusehen.
7: Guten Morgen.
0: Ihr drei wollt also unter meinem Kommando an dieser Reise teilnehmen. Für also, euch wird es nicht viel zu tun geben, obwohl ich euch dringend an Bord brauche. Wie dürfen wir das denn verstehen? Die Expedition wird von Ocean Ops finanziert, einem staatlichen Unternehmen. Und da gibt es nun mal bestimmte Regeln. Aha. Für die Wave Dancer ist eine Mindestbesatzung von zehn Mann erforderlich. Ohne die hätten wir keine Genehmigung zum Auslaufen bekommen. Und wann geht's los?
7: In wenigen Minuten,
0: damit wir nicht in das Gedränge geraten, das ja jeden Morgen herrscht, wenn die ganzen Neureichen mit ihren Segelbooten auslaufen.
7: Der Stau im Hafenbecken,
5: unglaublich. <lacht> Was meint ihr, gehen wir an Bord? Ja. Wartet, da kommt Carol fort. Hi, Carol. Hi. Hi. Hallo. Na, schon Reisefieber?
9: Ja, für mich ist das Arbeit, vergiss das nicht. Allein die Schlepperei der ganzen Filmmaterialien war schon der reinste Stress. So. Und ihr seid also die drei berühmten Detektiven? Ja,
4: also ob wir so berühmt sind, weiß ich nicht. Oh, klar
9: seid ihr das. Ich habe jedenfalls schon öfter von euch in der Zeitung gelesen. Ich kenne sogar schon Fotos von euch. Du bist Justus, stimmt's? Ja. Und du bist Peter? Ja. ja. Denn Bob sieht man seine Familienzugehörigkeit sofort an. Ach was. Zeigt mir doch mal eine eurer berühmten Visitenkarten.
5: Oh nein. Bitte sie nicht darum, Carol. Immer wenn die drei ihre Karte hervorholen, ist das der Anfang eines Desasters.
9: Umso besser. Ich will bei diesem Desaster auch mal dabei sein.
5: Bitte sehr, Miss Ford.
9: Ach, nenn mich doch einfach Carol, hm? Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Ja. Zweiter Detektiv Peter Schorn. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ei, ei. Das sieht ja sehr professionell aus. Ja, ja. Wenn ich mal Detektive brauchen sollte, weiß ich ja, an wen ich mich wenden kann. Allerdings.
0: Auf geht's, Freunde. Wir stechen in See.
5: Dann macht's mal gut, ihr drei. Viel Spaß auf dem Kahn. Wir haben das. Bis bald.
3: Zusammen mit Carol gingen Justus, Peter und Bob an Bord. Wenige Minuten später wurden die Leinen losgemacht, die Planke eingezogen und die Wave Dancer fuhr mit minimaler Kraft aus dem Hafenbecken. Die drei Detektive standen am Heck. Hinter dem Heckaufbau befand sich das U-Boot, das mit Ketten verankert war. Auf der gelben Außenhülle stand in Schwarz der Name Deep Quest.
7: Das Ding ist ja ziemlich winzig. Ja. Da passen doch höchstens drei Leute rein. Genau.
8: Genau. Hallo. 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 Ich bin Dr. Elbrin. Aha. Und ihr seid ja auf den letzten Brücke angeheuerte Ersatzmannschaft, stimmt's? Ja, ja. stimmt.
4: Wir sind sozusagen nur Quotenmatrosen. <lacht> Eigentlich haben wir von der Seefahrerei keine Ahnung hm, Das
8: macht nichts. Viel werdet ihr nicht zu tun haben. Hoffentlich wird es euch hier an Bord nicht so langweilig.
4: Oh, denn darüber habe ich mir gerade Gedanken gemacht. Aber jetzt, da ich dieses U-Boot sehe, ist es wohl möglich, dass wir auch mal eine Fahrt mitmachen können?
8: Wenn wir unser Ziel in vier Tagen erreichen, werden wir eine knappe Woche damit beschäftigt sein, immer wieder auf dem Meeresgrund zu tauchen ich denke schon, dass auch mal Platz für euch sein wird. Klasse! Ja, wunderbar! Äh,
7: was genau wollen Sie eigentlich untersuchen?
8: Die hydrothermalen Quellen am Ostpazifischen Rücken.
7: Äh, Hydro-was? Ah, ja.
8: Hydrothermale Quellen. Das sind Quellen vulkanischen Ursprungs. Aha. Es gibt auch Unterwasser-Vulkanaktivität. An einigen Stellen des Pazifiks kann man sogar Vulkanausbrüche beobachten. Äh, Vul
7: Vulkane unter Wasser? Das
8: ist ja irre!
7: Aber... Ist das nicht ziemlich gefährlich mit so einem kleinen U-Boot?
8: Wir wollen uns ja keine Lavaströme ansehen, sondern nur heiße Quellen.
7: Mit dem U-Boot?
8: Ja, die Quellen liegen in über 1000 Meter Tiefe. Wow. Man hat jahrzehntelang angenommen, dass in solcher Tiefe überhaupt kein Leben möglich ist, weil es da unten kein Licht gibt. Das außerdem viel viel zu kalt ist. Mm. Doch die hydrothermalen Quellen erwärmen das Wasser und so hat man tatsächlich Lebewesen gefunden. Ach. Auch in noch größeren Tiefen. Oh, und Sie hoffen also, noch
6: weitere Lebensformen zu entdecken?
8: Genau. Ich beschäftige mich schon seit Jahren damit. Und es ist mir endlich gelungen, von Ocean Ops eine Expedition finanziert zu bekommen, um die Quellen zu untersuchen. Leider stand das Vorhaben bisher unter keinem guten Stern. Als vor ein paar Tagen die halbe Crew und zwei meiner wissenschaftlichen Mitarbeiter krank wurden, dachte ich, wir können das Ganze vergessen. Zum Glück hat es dann doch noch geklappt. Ach, so glücklich sehen Sie aber nicht aus. Mir fehlen zwei Leute. Ocean Ops hat mir zwar einen Ersatzmitarbeiter geschickt, aber dieser Professor Clark. Was ist mit ihm? Ich werde ja sehen, ob er hält, was sein Professorentitel verspricht. Wollt ihr mir helfen, die Messinstrumente aufzubauen? Ja, sehr gerne. Na, dann kommt. Ich kann euch die Geräte erklären. Mhm. Vielleicht seid ihr mir dann tatsächlich eine Hilfe, wenn wir in vier Tagen die Quellen erreichen. Klar. Natürlich. Warum nicht?
3: Die drei Detektive begleiteten Dr. Halprin ins Bürohaus. Sein neuer Mitarbeiter, Professor Clark, war schon dabei, Kisten auszupacken und die technischen Geräte sorgfältig aufzubauen. In einer Ecke stand Carol Ford mit einer kleinen, tragbaren Fernsehkamera auf der Schulter und filmte.
9: Hallo Jungs! Seht ihr, ich habe es euch doch gesagt! Für mich bedeutet diese Reise Arbeit. Clark,
8: sind Sie wahnsinnig geworden. Was machen Sie denn da? Das Ding wird uns auch um die Ohren fliegen, wenn Sie es so anschließen. Oh, es
2: tut mir leid, das wusste ich nicht.
8: Das sehe ich. Haben Sie überhaupt je eh mit diesen Geräten gearbeitet? An meinem ehemaligen Institut hatten wir eine recht ähnliche Ausrüstung. Ich möchte Ihnen nicht zu so nahe treten, Professor Clark, aber äh, was ist Ihr Fachgebiet? Ich bin
2: Meeresbiologe wie Sie, Dr. Hellbrennen. Ich weiß, worum es bei dieser Mission geht. Mein Fachgebiet wird nichts zur Sache. Dann halten Sie mich nicht von der Arbeit ab!
3: Justus, Peter und Bob verbrachten fast den ganzen Tag im Brückenhaus und sahen beim Aufbau der Messgeräte, Computer und Bildschirme zu, während Dr. Halprin ihnen hin und wieder erklärte, was man mit den einzelnen Apparaten machen konnte. Dabei lernten sie auch die beiden letzten Besatzungsmitglieder kennen, Mr. Serra und Mr. Evans. Enrique Serra kam aus Mexiko und war ebenfalls kurzfristig für ein erkranktes Crewmitglied der Wave Dancer eingesprungen. Er war für den Maschinenraum zuständig und konnte hervorragend kochen. Der etwas mürrisch wirkende Mr. Evans verabschiedete sich bald. Er war für die Nachtwache eingeteilt und musste daher tagsüber schlafen. Am Abend, als sie nach einem vorzüglichen Abendessen in ihrer Kabine saßen, gähnte Justus hinter vorgehaltener Hand.
4: Wir haben zwar den ganzen Tag nur herumgestanden und uns alles Mögliche zeigen lassen, aber... Ich bin trotzdem hundemüde. Ja, mir geht's nicht anders.
6: Das macht die Seeluft. Und morgen geht das volle Programm gleich weiter. Dann werden die Messgeräte getestet und dieser ganze Kram. Und übermorgen wird
4: das U-Boot gecheckt. Darauf freue ich mich am meisten. Ich will unbedingt mal mitfahren. Hm. Ehrlich gesagt wundert mich das. Ich hatte eigentlich gedacht, ich würden keine zehn Pferde in so ein Ding bringen. Wieso das denn? Überleg doch mal. Die Deep Quest ist winzig klein. Jedenfalls im Vergleich zum riesigen Ozean. Und sie ist den Wellen und dem Druck hilflos ausgeliefert. Ja. Ganz zu schweigen von den Haien, für die so ein U-Boot wahrscheinlich wie eine Fischdose aussieht. Ja, Peter. Man muss nur die harte Schale knacken, um an die leckere Füllung zu kommen. Mir jagst du keine Angst ein. Ich bin ein guter Taucher, vergiss das nicht. Das <lacht> nützt dir in 1000 Metern Tiefe auch nichts mehr. Oder 2000. Oder 5000. <lacht> Gib's auf, Just. Ich geh jetzt ins Bett. Och Mensch,
6: Peter. In die Koje heißt das. Koje. Da gehe ich nämlich jetzt auch rein. Oh. Also, gute Nacht, Kollegen. Träumt süß.
7: Hm.
4: Was ist denn
6: los? <lacht> Was hat denn das zu bedeuten? Hörst du das, Peter? Bob. Ja. Mach mal Licht an. Peter? Just? Peter ist nicht in seiner Kur hier. Was? Los, Just! <lacht> Klamotten an und nachsehen! Na, komm mit! Mach doch schon! Komm, ja,
2: mit. Ja, ja. komm nicht so schnell rein! So!
4: Dort vorn. Mr. Evans, was ist passiert? Oh, da im Wasser.
6: Das, das ist Peter. Der schwimmt zu dem Rettungsring. Dann, Jungs, wir müssen ihn hochziehen.
7: Zieht. Noch ein Stück. Zieht. Gib mir deine Hand.
4: Was hast du denn für Sachen?
7: Danke. Schon okay.
0: Wie konnte das passieren?
7: Was war denn? Äh, jemand. Jemand hat mich von Bord gestoßen. Was? Wer denn? Ja, ich, 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 ich weiß es nicht. Ich. Äh, ich konnte nicht schlafen und, und ging an Deck. Und da, da sah ich im Dunkeln eine schwarze Gestalt. Die, 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 die machte sich am U-Boot zu schaffen. Was? Und dann hörte ich ein Platschen, so, ja, als hätte jemand etwas über, über Bord geworfen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, und dann beugte ich mich über, über die Reling. Da, da schwamm was im Wasser, ich, ich habe es aber nicht erkennen können. Und, und plötzlich griff jemand von hinten nach meinen Beinen und stieß mich von Bord. Oh
0: Gott. Was? Das ist ein Mordanschlag.
7: Das, das Schiff entfernte sich, aber... Plötzlich machte die Wavedance erklärt. Das hast du mir zu
1: verdanken. Ich hörte eine Platsche und kurz darauf deine Hilferufe. Ich stoppte das Schiff und mit dem Suchscheinwerfer habe ich dich zum Glück
4: entdeckt. Der Himmel, sei Dank, dass Sie das Platschen wahrgenommen haben, Mr. Evans. Ja, immerhin ist es auf dem Schiff nicht gerade leise. Ich fahre schon seit Jahren zu See.
1: Irgendwann lernt man das alltägliche Geräusch des Meeres und der Motoren vom Rest zu unterscheiden.
4: Der
0: Junge muss aus den nassen Sachen raus.
1: Los, kommt! Ich
4: hast ganz schön Glück gehabt, Peter. Das kann man wohl sagen. ein Einhaar wären wir unseren zweiten Detektiv
7: losgeworden. Ich hab ganz schön Schiss. Ja. An Bord ist ein Spion, ein Saboteur, was auch immer. Und ich wäre ihm fast zum Opfer gefallen. Ich, Peter, ja, Gehen wir, ja? <lacht>
4: Morgen werden wir erst einmal das U-Boot untersuchen. Vielleicht finden wir ja heraus, was der Täter im Sinn hatte. Aber bis dahin können wir überlegen, wer überhaupt in Frage kommt. Oh, dann gehen wir doch mal der Reihe
7: nach Halle durch. Ihr beide wart es nicht. Und Captain Jason auch nicht, da bin ich ziemlich sicher. Also der scheidet für mich auch aus. Na, immerhin kennt der uns.
4: Der würde nie dein Leben gefährden, Peter. Äh, konntest du erkennen, ob es ein Mann oder eine Frau war?
7: Eine Frau? Die einzige Frau an Bord ist Carol und die scheidet ja wohl ebenfalls aus. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Nein, zum Teufel, ich konnte es nicht erkennen. Es war schließlich total dunkel. Ja, ja, ja. Und
4: wieso meinst du, dass Carol ausscheidet? Wir kennen sie immerhin erst seit heute Morgen.
7: Wenn Carol einen von uns loswerden wollte, hätte sie uns gar nicht erst als Ersatzmannschaft vorgeschlagen.
4: Na schön. Was ist mit den anderen?
7: Herr Mr. Evans scheidet logischerweise auch aus. Warum ist das logisch? Er hat mich gerettet, Just. Ihr habt es alle gesehen. Das beweist gar nichts. Da wären noch Dr. Helprin, Enrique Serra und Professor Clark. Also Professor Clark finde ich am verdächtigsten. Er hat
6: sich heute Nachmittag schon so merkwürdig benommen. Erinnert ihr euch an den kurzen Streit zwischen ihm und Dr.
7: Helprin? Das war doch komisch. Ja, jedenfalls rate ich euch, in den nächsten Tagen der Reling fahren zu bleiben.
4: Was wollte die Gestalt am U-Boot? Hat sie etwas gesucht oder war es ein Sabotageakt und hat sie ihr Werk vollenden können?
7: Es sah nicht so aus. Was immer sie getan hat, ich habe sie dabei gestört. Oh, Psst! Still! Hört ihr das?
4: Psst! Da schleicht jemand über den Gang. Ja, genau. Sollen wir hinterher schleichen? Unsere Tür quietscht. Das würde ihr sofort hören.
9: Pass auf. Wir überraschen ihn. Gute Idee. Ah! Seid ihr wahnsinnig? Mich so zu erschrecken. Warum seid ihr überhaupt mitten in der Nacht noch wach?
4: Und Sie? Warum schleichen Sie mitten in der Nacht durch das Schiff? Ja.
9: Ich bin gerade dabei, einen Einbruch zu begehen. Aber ihr schlauen Detektive habt mich leider ertappt. Einbruch? Ja, in die Kombüse. Ich habe die Paella bereits verdaut und bin vor lauter Hunger aufgewacht. Mein großer Makel, ich muss immer ein kleines Nachtmahl zu mir nehmen. Ja, Lass dich nicht von Enrique erwischen. <lacht> Keine Sorge. Soll ich euch was mitbringen? Äh, danke, nicht nötig. <lacht> na schön. Aber verpetzt mich nicht beim Kapitän, ja? Gute Nacht. Na, na, na Gute Nacht. Nacht.
3: Als die drei Fragezeichen am nächsten Morgen die Kombüse betraten, saßen dort nur Kapitän Jason und Enrique am Tisch. Es gab Schwarzbrot mit Rührei.
0: Na, ihr seht ja nicht sehr ausgeschlafen aus.
6: Na, es hat eine Weile gedauert, bis wir eingeschlafen sind.
0: Na, kein Wunder nach dem nächtlichen Ereignis. Ich habe eben über Funk eine Meldung von Ocean Ops bekommen. Wir fahren direkt in eine Sturmfront. Damit habe ich nicht gerechnet, denn Stürme sind in diesen Breiten sehr ungewöhnlich. Wir müssen uns darauf einstellen, dass es etwas ungemütlich wird.
4: Wo, wo sind denn all die anderen?
0: Dr. Heldwin überwacht die Brücke. Evan schläft und Miss Ford und Professor Clark sind noch nicht aufgetaucht.
9: Guten Morgen! Hi! <lacht> Morgen! Das habe ich gerade von Dr. Halperin erfahren? Es gibt ein Unwetter?
0: Es sieht ja noch aus, ja. Wir müssen vermutlich unseren Tagesplan ein wenig umstellen. Deshalb sollten wir die Tests am U-Boot vorziehen. Die Instrumente können wir morgen überprüfen.
1: Verzeihen Sie, Captain. Aber es ist vielleicht besser, bei unserem alten Plan zu bleiben. Wenn der Sturm die Deep Quest beschädigen sollte. Müssten wir sie danach noch einmal testen und hätten die doppelte Arbeit.
0: Erst mal abwarten, wie das Wetter sich entwickelt, Enrique.
4: Hm. Wir werden uns das U-Boot gleich mal näher ansehen. Dürfen wir?
0: Sicher. Wenn ihr vorsichtig seid und nicht an allen Knöpfen und Hebeln herumschwingt.
1: Ich gehabt, ihr drei. Seht aus dem Bullauge, es fängt gerade an zu regnen.
4: Dann gehen wir am besten gleich jetzt, bevor es noch schlimmer wird. Kommt, Kollegen! Ihr habt doch noch gar nichts gefrühstückt.
7: Das holen wir später nach. Das macht
4: nichts. Oh, ist das ein Wetter. Habt ihr das bemerkt? Enrique wollte uns zurückhalten.
6: Meinst du, er ist der Unbekannte von gestern Nacht? Möglich ist es. Da,
7: da ist die Deep Quest. Hier war es. Hier hat der Mann gestanden und hat irgendwas herumgefummelt.
6: Eine verschraubbare Klappe.
3: Die drei Detektive wollten ins Innere des U-Bootes klettern, mussten jedoch feststellen, dass sie an der glatten und inzwischen nassen Außenhülle kaum Halt fanden. Vermutlich war ein Einstieg nur möglich, wenn das Gefährt bereits im Wasser lag. Das Unwetter wurde im Laufe des Tages immer schlimmer. Am Abend drehte sich der Windmesser auf der Spitze der Brücke rasend schnell und das Schiff stieß seinen Bug mit aller Kraft in die Wellen, um danach wieder nach oben gedrückt zu werden. Den drei Fragezeichen war schon ganz flau im Magen, als sie zu Captain Jason auf die Brücke traten. Das ist
0: schon ein ordentliches Lüftchen. Windstärke 8 bis 9. Ich befürchte aber, es kommt noch dicker.
4: Das ist nicht Ihr Ernst. Wir können wir das Sturmgebiet nicht umfahren oder, oder. warten, bis es sich verzieht. Ach, zu spät! Ein Orkan nähert sich! Ihr
0: solltet besser wieder in die Kajüte gehen!
7: Das kam aus dem Rückenhaus! Schnell hin! Die vom Brückenhaus ist zerbrochen!
1: Evans! Ist Ihnen was passiert? Alles in Ordnung, Captain. Aber der Computermonitor ist aus dem Regal gekippt. Mitten in die Funkanlage. Die ist hin! Wir müssen die kaputte Scheibe abdichten. Sonst zerstört das Wasser alle elektronischen Anlagen. Jungs, sagt Clark und Hellbrem
7: Bescheid. Klar doch. Was meinen Sie, wie lange wird der Sturm noch dauern? Das weiß ich nicht. Hoffentlich hält die Wave Dancer die Nacht durch.
3: Am Tag schien die Sonne und die See war einigermaßen glatt. Die Wave Dancer tuckerte ruhig dahin. Als Justus, Bob und Peter das Deck betraten, stand Kapitän Jason auf der Brücke. Er winkte sie zu sich heran. Neben ihm stand Mr. Evans am Steuerrad.
6: Guten Morgen, Captain.
0: Hi, Mr. Evans. Heute wird ein harter Tag. Wir müssen das ganze Schiff inspizieren. Die Brücke hat ja einiges abbekommen, aber den Maschinenraum haben wir uns noch gar nicht angesehen. Oh, da kommen Professor Clark und Enrique. Morgen, Captain. Moin, Enrique. Haben Sie schon die Schäden unter die Lupe genommen, Professor? Das Funkgerät
2: ist hinüber. Und zwar vollständig. Aber der Rest funktioniert einigermaßen. Das Funkgerät? Das ist schlecht. Hä? Hm?
6: Ist der Captain?
0: Unsere Position? Entweder ist die Anzeige kaputt oder wir sind meilenweit vom Kurs abgekommen. Wir fahren in eine völlig falsche Richtung.
2: Die Richtung stimmt, Captain.
0: Was soll das heißen? Hat der Sturm den Navigationsbildschirm durcheinander gebracht?
2: Nein. Er funktioniert einwandfrei. Dann sind wir auf dem falschen Kurs! Ändern Sie den Kurs, Evans! Er wird den Kurs nicht ändern, Captain! Hände hoch! Oh, was?
7: Er hat einen Revolver!
2: Was soll das, Professor Clark? Ich möchte Sie nur davon abhalten, den Kurs zu ändern. Was haben Sie vor? Ich werde das Kommando übernehmen. Ihnen wird nichts geschehen. Nur die Brücke ist ab heute für Sie tabu. Evans, stecken Sie etwa mit diesem Mann unter einer Decke? Enrique? Geben Sie sich keine Mühe, Captain. Die beiden sind auf meiner Seite. Würden Sie nun bitte die Brücke verlassen? Das ist Meuterei!
0: Na schön. Ich beuge mich der Gewalt. Kommt, Jungs.
4: Los.
6: Da kommen Carol und Dr. Halprin.
9: Guten Morgen, Captain. Was ist denn los mit Ihnen? Sie sind so blass um die Nase. Kommen Sie mit, alle. Sofort.
3: Kapitän Jason, die drei Detektive Carol und Dr. Halprin verzogen sich zum hinteren Teil des Schiffes. In kurzen Worten berichtete der Kapitän, was sich ereignet hatte.
9: Der Typ kam mir schon die ganze Zeit komisch vor. Was plant denn nur?
8: Ich wusste es. Clark ist kein echter Professor. Hm. Er hat wahrscheinlich nicht die leiseste Ahnung von hydrothermalen Quellen. Ha. Aber wie zum Teufel ist er an Bord der Wave Dancer gekommen? Warum hat Ocean Ops ihn mir zugeteilt?
9: Was machen wir denn jetzt?
4: Professor Clark hat zwar eine Waffe, aber er scheint davon wirklich nur im äußersten Notfall Gebrauch machen zu wollen. Außerdem lässt er uns frei auf dem Schiff herumlaufen. Wir sollten herausfinden, was er vorhat. Wir
8: müssen etwas tun, Captain. Ich habe monatelang auf diese Chance gewartet und werde mir die Expedition von diesem Vollidioten Clark nicht versauen lassen. Ich bin mir fast sicher, dass Evans
4: das Funkgerät absichtlich zerstört hat, um zu verhindern, dass wir Hilfe holen können. Gibt es denn kein
9: Notfunkgerät?
0: Nicht bei einem Schiff dieser Größe. Aber die Vorschriften besagen,
7: dass nach einem Schiff, das sich
0: 24 Stunden nicht meldet, gesucht werden muss. Gesucht?
7: Aber wie denn? Wir sind ja nicht mehr auf unserem alten Kurs. Sie werden glauben, das Schiff sei im Sturm gesunken.
0: Falsch, Peter. Die Wave Wavedancer sendet ständig ein Funksignal aus. Ach. Es ist nicht in die normale Funkanlage integriert. Aha. So weiß Ocean Ops immer, auf welcher Position wir uns befinden.
4: Meinen Sie nicht, dass Evans auch
0: diesen Sender zerstört hat? Nein, das wieder kaum geschafft haben. Der Sender befindet sich nämlich in meiner Kabine und die ist immer abgeschlossen.
6: Dem Himmel sei Dank. Ja, aber die 24 Stunden sind
4: ja noch nicht um. Wir können also frühestens heute Nacht mit Unterstützung rechnen. Richtig. Bis dahin müssen wir herausgefunden haben, was hier überhaupt gespielt wird. Und deshalb wagen wir den Sprung nach vorn. Wir müssen mit Professor Clark reden.
3: war bereits untergegangen, aber der westliche Himmel leuchtete noch in klarem Blau, während es im Osten schon fast ganz dunkel war.
2: Wenn man so hinausblickt, erscheint der Ozean ohne Ende, findet ihr nicht auch? Tausende von Meilen Wasser um uns herum. Aber in den Tiefen, da ist Leben, unbekanntes Leben. Sie forschen also
6: auch nach Lebensformen in der Tiefe des Meeres, die die Menschheit noch nicht kennt?
2: Aber mich interessiert nur eins – der Plesiosaurus. – Was? – Wie bitte? – Du hast mich richtig verstanden. Der Plesiosaurus. <lacht>
7: – Wie kommen Sie auf die, Absur auf die Idee, dass es irgendwo auf der Welt noch Saurier geben könnte?
2: – Saurier haben Millionen von Jahren die Erde bevölkert. Auf dem Land, in der Luft und im Wasser. Und vor 65 Millionen Jahren war es plötzlich vorbei. Einige Wissenschaftler behaupten, ein riesiger Komet sei mit der Erde kollidiert und hätte gigantische Staubwolken aufgewirbelt, die jahrzehntelang die Sonne verdunkelten. Dadurch wäre es so kalt geworden auf der Erde, dass unzählige Spezies ausgestorben seien. Andere meinen, eine natürliche Klimaveränderung hätte die Saurier ausgelöscht. Aber egal, von welcher Theorie man ausgeht. Das Meer ist gegen solcherlei Veränderungen weitgehend immun. Wieso denn das? Weil Wasser ewig braucht, um sich abzukühlen. Aha. Solange kann die Sonne gar nicht verdunkelt gewesen sein, dass die gesamten Wassermassen der Erde nennenswert kälter geworden wären. Und selbst wenn, das wäre so langsam vor sich gegangen, dass die meisten Lebensformen sich hätten anpassen können. Und sei es einfach, indem sie wärmere Gewässer aufgesucht hätten. Denn anders als Landtieren sind Geschöpfen des Meeres kaum geografische Grenzen gesetzt. Sie können auf der ganzen Welt zu Hause sein.
7: Ja, aber Tiere fressen Pflanzen. Und Pflanzen brauchen Licht. Wenn es jahrzehntelang dunkel war auf der Erde, das kann doch kaum ein Tier überlebt haben.
2: In der Tiefsee schon, denn dort ist es immer dunkel. Und trotzdem existiert dort Leben. Ihr habt Dr. Heldmanns Ausführungen doch zugehört. Er ist zwar ein halsstarriger Dummkopf, aber in einem Punkt hat er recht. In der Tiefsee gibt es weit mehr Leben, als wir uns überhaupt vorstellen können. Gut, aber wie kommen Sie denn ausgerechnet auf diesen
4: Plesiosaurus? Und warum ausgerechnet hier?
2: Durch einen Zufall stieß ich auf ein Buch über die Librato-Insel. Diese Insel war früher von den Maya-Indianern bewohnt und man hat auf der Insel alte Steinplatten und Malereien gefunden. Oh, ja? Unter anderem berichten diese uralten Aufzeichnungen von riesigen Meeresungeheuern mit sehr langen Hälsen, die sie aus dem Wasser strecken. Und seitdem gibt es für mich keinen Zweifel mehr. Es gibt diese Ungeheuer. Ich glaube, dass sich die Plesiosaurier in den letzten 65 Millionen Jahren zu Tiefseebewohnern entwickelt haben. Hm. Nur in großen Tiefen war es Ihnen damals möglich, die Katastrophe, der alle anderen Saurier zum Opfer gefallen sind, zu überleben.
4: Professor Clark, vielleicht haben Sie mit Ihren Theorien sogar recht, aber... ...was haben Sie sich dabei gedacht, einfach dieses Schiff zu kapern? Genau!
2: Das war sozusagen Notwehr. Was? Glaubt mir, ich hätte es auch lieber anders gesehen, aber man liest mir keine Wahl. Man liest Ihnen keine Wahl? Ja, wollen Sie damit sagen, dass man Sie gezwungen hat, die Kontrolle über das Schiff zu übernehmen? Indirekt schon. Ich arbeite seit Jahren für die Ocean Ops. Und seit Jahren stelle ich einen Antrag nach dem anderen, um eine Forschungsreise wie diese finanziert zu bekommen. Ich wurde jedes Mal abgelehnt.
4: Ah, und da haben Sie sich einfach mit Ihren Leuten auf dieses Schiff begeben, um es zu gegebener Zeit zu übernehmen. Wie sind Sie überhaupt an Bord gekommen? Eigentlich war doch eine ganz andere Mannschaft für diese Reise vorgesehen. Ich habe
2: dafür gesorgt, dass sie sich an die Grippe zuzieht. Was? <lacht> die Mannschaft musste zu einer Untersuchung. Das ist Vorschrift, wenn man auf eine Seereise geht, die länger als zehn Tage dauert. Und statt der fälligen Impfungen habe ich dafür gesorgt, dass sie Grippeviren gespritzt wurden. <lacht> Nur Dr. Helprin musste ich verschonen. Ohne ihn hätte die Expedition schließlich überhaupt nicht stattgefunden. Tja,
6: nicht gerade die feine englische Art, finde ja, ich. Ja, wirklich.
2: Was haben Sie denn jetzt vor? Die Wave Dancer und die Deep Quest sind technisch sehr gut ausgerüstet. Es gibt hervorragende Sonaranlagen, die mir anzeigen, wo sich etwas unter Wasser bewegt und wie groß es ist. Haben Sie denn überhaupt schon
4: in Betracht gezogen, dass die Legenden der Maya nichts weiter als Legenden
2: sind? Keine Legende ist einfach nur eine
3: Es war früh am Morgen und alle standen an Deck der Wave Dancer. Als Kapitän Jason bemerkte, dass er nicht mehr mit einer Waffe bedroht wurde, wollte er Professor Clark und seine beiden Helfer sofort festnehmen. Doch die drei Fragezeichen baten ihn, sich die Motive des Professors anzuhören und erst dann eine Entscheidung zu fällen. Ruhig und sachlich erklärte Clark, warum er die Gewalt über das Schiff an sich gerissen hatte und worum es ihm ging. Anschließend bestimmte Kapitän Jason den weiteren Kurs des Schiffes.
0: Ich habe eine Entscheidung getroffen. Und Sie werden mir jetzt alle zuhören. Alle. Wir werden unsere Fahrt zur Lebrato-Insel fortsetzen. Dort werden Sie, Professor Clark, genau 24 Stunden Zeit haben, um einen Beweis oder wenigstens einen Hinweis zu erbringen, dass es dort etwas gibt, das zu untersuchen sich lohnt.
2: 24 Stunden? Aber das reicht nicht. Wir müssten schon großes Glück haben.
0: Nach Ablauf der Frist kehren wir um und fahren zu den hydrothermalen Quellen. Dort werden alle Besatzungsmitglieder, ich eingeschlossen, Dr. Helbrin bei seiner Arbeit unterstützen, damit er alle Aufgaben seinem Zeitplan gemäß erledigen kann. Falls die Forschungen länger dauern, werden wir auch länger bleiben. Ich werde gegebenenfalls die Verantwortung für die verzögerte Rückkehr des Schiffes übernehmen. Danke. Das ist alles. Sie sind doch völlig verrückt, Captain. Das ist doch absurd. Sie brauchen nicht so zu brüllen, Dr. Helbrin. Ich bin nicht taub. Bringen Sie das Schiff zurück auf den alten Kurs. Ich glaube nicht, dass Sie in der Position sind, mir Befehle zu erteilen. Ich entscheide, wohin das Schiff fährt und wohin nicht. Dass ich nicht lache. Wo war Ihre Entscheidungsgewalt denn gestern? Sie werden von Ocean Ops bezahlt. Und Ocean Ops hat mir die Leitung dieser Expedition übertragen. Aber nicht die des Schiffes. Wie können Sie mit diesem Ehren zusammenarbeiten? Wie können Sie es verantworten, dass er womöglich meine Forschungsarbeit ruiniert? Ich habe Ihnen gerade eine Entscheidung mitgeteilt und keinen Diskussionsstoff, Professor.
3: Am frühen Nachmittag schimmerte eine kleine Insel am Horizont. Kapitän Jason drosselte die Motoren und die Wavedancer fuhr mit geringer Geschwindigkeit in einem weiten Bogen um die Insel herum. Die drei Fragezeichen beobachteten abwechselnd die Computeranzeigen und das Wasser. Einige Male ließen sich Delfine blicken. Doch sonst geschah nichts. Kein verräterisches Piepen des Sonars. Kein Kopf, der plötzlich aus dem Meer auftauchte. Gar nichts. Die Stunden verstrichen und mit ihnen schwand die Hoffnung, noch etwas zu entdecken. Mittlerweile war es fast dunkel geworden.
6: Je länger wir hier sitzen und auf den Monitor starren, desto dämlicher komme ich mir vor.
4: Professor! Professor, da ist
2: was! Lass mal ziehen! Es wegt sich langsam auf uns zu. Und es ist groß. Sehr groß.
7: Wie tief ist es?
2: Ganz dicht unter der Oberfläche. Nur ein paar Meter.
7: Das Schiff schaukelt! Das gibt's doch nicht! Jetzt wird's der Punkt wieder. Ja! Es taucht
4: ab!
2: Es muss riesig gewesen sein, wenn es das Wasser so in Bewegung versetzen konnte. Wir müssen sofort das U-Boot klar machen, Captain. Wir müssen runter, solange es noch irgendwo dort unten ist.
0: Nein, nicht bei Nacht. Es ist zu gefährlich. Und man würde ohnehin nichts sehen, außer auf den Instrumenten. Wir
2: haben etwas Greifbares.
0: Ich wusste das. Was sagen Sie denn nun, Captain? Ich muss zugeben, mein Interesse ist geweckt. Also gut, bei Tagesanbruch werden drei Leute mit der Deep Quest abtauchen.
4: Und ich weiß auch schon, wer dabei sein wird.
3: Am nächsten Morgen stand Peter an der Reling und sah besorgt zu, wie das Tauchboot klar gemacht wurde. Gut. Mr. Evans warf den Motor an und die Seilwinde hob die Deep Quest ächzend in die Höhe, bis sie über dem Wasser schwebte. Schließlich tauchte sie halb ins Meer ein. Professor Clark, Carol und Justus kletterten nacheinander die Leiter an der Außenwand des Schiffes hinunter und stiegen durch die enge Luke in das Tauchboot. Der Innenraum war denkbar knapp bemessen. Um das gewölbte Fenster herum waren zahllose Schalter, Knöpfe, Anzeigen und Bildschirme angebracht. – Luke
2: schließen! –
9: Machen Sie sich aus mit diesem Boot, Professor? –
2: Selbstverständlich. Ich war schon oft an Bord eines Forschungstauchbootes. Im Prinzip sind die alle gleich gebaut und gleich zu steuern. Können Sie? Können Sie? Ich zeige es Ihnen. Oh. Mit diesem Hebel geht es in die Tiefe. Sehen Sie?
4: Oh. Wahnsinn! Wie tief gehen wir?
2: Bis auf den Grund. So dicht an der Insel ist die See nur etwa 100 Meter tief. Oh. Und die DeepQuest ist für 1.500 Meter konzipiert. Das ist also überhaupt kein Problem. Oh. Also, wartet. Deep Quest an Wavedancer. Wavedancer, bitte kommen.
0: Hier, Wavedancer. Wie geht es Ihnen da unten?
2: Wunderbar, Captain. Alle Systeme funktionieren einwandfrei.
0: Dann begeben Sie sich mal auf die Suche nach Ihrem Wundertier. In spätestens zwei Stunden will ich Sie wieder hier oben sehen.
4: Ende.
2: Verstanden, Ende. Übernimm mal die Steuerung, Justus. Es ist ganz einfach.
4: Hey! Ja, ist ja wie in einem Computerspiel. Der Steuerknüppel ist kaum anders als
2: ein Joystick.
8: <lacht>
2: Macht richtig Spaß. Wir werden an den Rand der Schwelle fahren. Dorthin, wo gestern das Geschöpf abgetaucht ist. Ich habe die Position notiert.
9: Ha? <lacht>
4: Schon etwas zu sehen, uh, Professor?
9: Was ist los, Professor?
2: Ich weiß nicht. Wir sitzen irgendwie fest. Der Sand. Er ist so locker, dass sich das Boot darin eingegraben hat.
9: Und wie kommen wir wieder frei?
2: Ich werde dem Motor einmal kurz volle Energie geben. Und dann werden uns die Schrauben schon freibuddeln. Das könnte also etwas ruckeln. Also, festhalten, bitte. Bitte. Oh. Na ah, ah, ah. ah, bitte. Wer sagt's denn?
9: Das Licht ist aus. Oh. Was ist passiert?
2: Ich weiß nicht. Irgendetwas ist uns durchgeschmort. Wir haben keinen Strom mehr. Die Schraube hat sich aus dem Sand befreit.
4: Wir... Wir... wir sinken in den Abgrund ab. Oh.
2: Wie tief sind wir jetzt? Das kann ich nicht genau sagen, aber... ...der Meeresgrund liegt hier bei 3000 Metern. 3000?! 3500 ist doch Schluss! Das hält die Deep Quest nie aus! Mach mal Platz, Justus! Ich muss an die Abdeckklappe. Die Batterien. – Geschmolzen! Das gibt's doch
9: nicht! – Was ist denn kaputt?
2: – Einiges. Aber das ist nicht das Problem. Die Batterien. Es sind nicht die richtigen. – Was? – Sie gehören nicht in dieses U-Boot. – Aber …– Sie müssen ausgetauscht worden sein. Die Isolierung ist geschmolzen. Oh nein. Und dadurch gab es einen Kotschloss. Batterien dürften Über sein. Bis auf eine hier. – Die
4: Scheinwerfer funktionieren noch. Dann haben wir vielleicht noch Funkkontakt. Deep Quest an Wave Dancer, Kommen! Justus, was ist passiert? Die Batterien wurden sabotiert. Wir sind fast ohne Strom und stürzen gerade ab. Habt ihr uns auf dem Schirm? Sind irgendwelche Plateaus in unserer Nähe? Warte.
6: Ja, etwa 100 Meter westlich und 800 Meter unter euch.
2: Die manuelle Steuerung funktioniert noch. Wenn wir Glück haben, können wir während unseres Falles bis zu diesem Plateau gleiten und dort landen.
6: Ihr steuert direkt drauf zu. 90 Meter vor und 650 Meter unter euch. 60 zu 500. 40 zu 300. 15 zu 100. Ihr seid bei 1400 Metern Tiefe.
4: Das wird knapp. Oh. Das wird knapp. Oh.
2: Ah.
4: Oh. oh. Deep Quest on Wave Dancer. Wir sind gelandet.
9: Da will uns jemand umbringen.
0: Wave Dancer an Deep Quest. Wie sieht es bei euch aus?
2: Es wäre nicht übel, wenn sie sich eine kleine Rettungsaktion überlegen. Wir haben noch Luft für etwa neun Stunden.
0: In Ordnung, wir überlegen uns was. Ende. Oh. Okay, Leute. Uns bleiben neun Stunden, um die Deep Quest wieder nach oben zu holen. Ich erwarte Vorschläge.
7: Ja, was ist mit dem Rettungsschiff, das nach uns suchen sollte, nachdem unser Funkkontakt 24 Stunden unterbrochen ist?
0: Ich kann es mir nicht erklären. Wir sind nur etwa 600 Meilen von der Küste Costa Ricas entfernt. Eigentlich wimmelt es so nahe am Festland von Schiffen. Sie hätten längst hier sein müssen.
1: Sind Sie denn sicher, dass der Sender funktioniert? Hundertprozentig. Ocean Ops kennt unsere Position. Können wir die Deep Quest nicht irgendwie raufziehen? Daran habe ich auch schon gedacht, aber sie liegt 1500 Meter unter uns. Wir haben kein Seil, das so lang ist.
7: Ach, verflixt, es muss doch eine Möglichkeit geben. Was ist das denn?
0: Was hast du, Junge? Was
6: denn?
7: Da. Ein leuchtender Punkt auf dem Bildschirm. Da, Was da nähert sich etwas der Deep Quest? Äh, 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 Deep Quest, bitte kommen. Deep Quest, bitte kommen. Meldet euch! Wir Deep Quest? Da, da kommt etwas auf euch zu! Von unten! Etwas Großes! Ja!
9: Wir haben es eben auch entdeckt. Es ist nur noch 100 Meter unter uns.
7: Was ist los da unten? Seht ihr schon? Hey! Hört ihr mich? Antworten!
4: Dieser riesige Schatten da. Meinen Sie, das ist der Plesiosaurus?
9: Oh, er kommt auf uns zu. Er will uns angreifen. Ah, oh, ah, ah, ah,
4: ah. Es hat uns gerammt. Oh Gott, Oh Gott! wir rutschen abwärts und sinken tiefer. Der Schatten, wo ist er hin? Die
7: Western-Wave-Dancer, bitte melden! Was ist los da unten? Ihr sinkt weiter ab! Ihr seid jetzt bei 1.977 Meter! Soeben sind wir
4: auf Grund gelandet. Wir wurden angegriffen. Irgendetwas ist hier unten. Holt uns rauf, egal wie! Beeilt euch!
7: Dass das U-Boot das ausgehalten hat, unglaublich! wir doch nur zu jemandem Kontakt aufnehmen könnten. Verdammter Professor! Warum muss
6: der Mr. Evans unbedingt befehlen, das Funkgerät zu zerstören? Vielleicht können wir es hier doch irgendwie reparieren. Ich werde mal mit Mr. Evans reden. Wo ist der denn?
0: Er ist eben unter Deck gegangen.
6: Ein Augenblick.
3: Bob machte sich auf den Weg. Er kletterte die steile Treppe hinunter. Gerade wollte er an Evans Tür klopfen, als er eine Stimme hörte. Mr. Evans sprach mit jemandem.
1: Ich kann doch nichts dafür. Die Deep Quest liegt ziemlich tief. Wir können froh sein, dass sie nicht implodiert ist. Wir müssen eben noch abwarten. Irgendwie kommen wir schon an das Ding heran.
6: Woher haben Sie das Funkgerät?
1: Es gibt Schwierigkeiten, Ende. Das ist ein Funkgerät, speziell für Notrufe.
6: Das ist ein Notfall. Haben Sie Hilfe geholt? Ich erreiche niemanden. Ich nicht. glaube Ihnen kein Wort. Sie sind der Saboteur. Sie haben Peter über Bord gestoßen und ihn dann gerettet, damit der Verdacht nicht auf Sie fällt. Und Sie hatten die ganze Zeit ein Funkgerät und haben keine Hilfe geholt. Worauf warten Sie? Dass die Leute da unten sterben? Ich werde sofort den Käpt'n holen.
1: Das würde ich an deiner Stelle nicht tun.
6: Hände hoch!
2: Die Heizung ist aus und das Wasser hat in dieser Tiefe nur noch ein paar Grad über null.
9: Also werden wir entweder erfrieren oder ersticken. Reizend. Mein Sender wird sich freuen, aber vielleicht können Sie wenigstens eine Sendung über dieses Unglück bringen.
4: Ihren Humor möchte ich haben. Dieser Schatten. Was das wohl war? Dieses, dieses lange Etwas sah aus wie wie ein Hals.
9: Oh, und ich habe es nicht einmal gefilmt. Oh. Nicht, dass dieser Film jemals von jemandem gesehen wird, aber es ärgert mich trotzdem. Was ist da draußen? Seht doch mal!
4: Zwei leuchtende Punkte! Sie bewegen sich auf uns zu! Ja, mach die Scheinwerfer an.
9: Nein! Dann locken wir sie womöglich wieder an. Ich will sie sehen! In Ordnung. Aber sollte eines der Viecher uns angreifen, machen wir die Scheinwerfer wieder aus! Moment noch. Ich mache meine Kamera klar. Das
4: sind. Das sind Kraken.
2: Riesenkraken. Nein, Justus. Das sind Kalmare. Sieh doch. Sie haben zehn Arme, nicht acht.
9: Sie kommen davon zu! Sie greifen uns an! Licht aus! Sie sind noch da.
2: Direkt vor uns. Eben.
4: Oh. Und vermutlich genau dasselbe, was die Maya vor tausend Jahren gesehen haben.
9: Oh, Sieh doch! Oh, blaue Punkte leuchten auf. Oh, was ist das? Die Kalmare.
2: Einige Arten haben Leuchtorgane ähnlich denen der Glühwürmchen.
9: Oh. Und nun leuchten
2: auch die Augen. Oh.
9: Was tun sie?
2: Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Mhm. Diese Tiere wurden noch nie beobachtet. Aber für mich sieht das aus wie ein, ein Tanz, ein Hochzeitstanz. Filmen Sie alles, Miss Ford, filmen Sie es! Das ist eine unglaubliche Entdeckung. Fantastisch.
4: Oh, es ist das Wundervollste, was ich je gesehen habe. Und vielleicht das Letzte, was ich
5: je sehen werde.
0: Wo ist denn Bob? Unter Deck, glaube ich. Wir werden jetzt Leuchtsignale abfeuern. Vielleicht sieht uns ja ein Schiff in der Nähe. Das ist die einzige Chance, die wir haben.
1: Das werden Sie nicht tun, Captain.
7: Herr Captain, er hat eine Pistole! Peter!
1: Schön ruhig bleiben, Peter, sonst würde es dein Freund Bob bereuen. Was soll der Unsinn, Evans?
6: Er hat ein Funkgerät. Was? Er hat das U-Boot sabotiert und Peter hat ihn dabei beobachtet.
0: Was haben Sie vor? Wollen Sie Professor
1: Clark und die anderen umbringen? Das war eigentlich nicht meine Absicht. Was dann? Ich will das U-Boot. Nichts weiter als das U-Boot. Aber warum? Weil so ein U-Boot eine hübsche Stange Geld bringt. Vorausgesetzt, man kennt die richtigen Leute. Sie setzen drei Menschenleben aufs Spiel, weil Sie ein U-Boot verkaufen wollen? Das war ein Unfall.
7: Sie haben die Deep Quest doch sabotiert! Das ist eine verdammte Lüge! Ach ja? Und warum sitzt das U-Boot jetzt da unten fest? Er hat neue Batterien
6: eingebaut, damit er zu einem geeigneten Zeitpunkt mit der Deep Quest abtauchen und verschwinden kann. Mit den normalen
7: Batterien kommt er nämlich nicht mehr weit. Die neuen Batterien sind den dreien da unten um die Ohren geflogen, als sie auf volle Fahrt gehen wollten. Wenn sie sterben, tragen sie die Schuld, Evans. Genau. Und nun holen sie endlich Hilfe mit ihrem verdammten Funkgerät,
1: Damit ihr gleich ein Schiff auftaucht und ich festgenommen werde? Niemals.
0: Ein Schiff wird sowieso
1: bald auftauchen. Ocean Ops hat uns garantiert Hilfe geschickt. <lacht> Ich habe mit Ocean Ops Funkkontakt aufgenommen und denen versichert, dass alles in Ordnung ist. Regelmäßig, ganz nach Vorschrift. K dann kommt überhaupt niemand, um Justus und die anderen zu retten? Schnell erfasst, Junge. Nehmen Sie Ihre Waffe runter
0: und lassen Sie Bob los. Sie haben keine Chance. Von diesem Schiff können Sie doch nicht entkommen. Und früher oder später wird Hilfe kommen, ob nun mit oder ohne Funkgerät. Aber zu spät für Ihre Freunde. Sie haben verloren, Evans. Das müssen Sie doch einsehen. Wenn Sie jetzt mit uns zusammenarbeiten und helfen, die Deep Quest zu retten, wird Ihre Strafe vielleicht gemildert.
1: Ich werde die Deep Quest bekommen, notfalls mit drei Leichen an Bord. Und nun bleiben Sie stehen, Captain. Oder ich schieße! Ich glaube nicht, dass Sie das tun werden. Ich meine es ernst, Captain. Bleiben Sie stehen! Ah! Guter Schuss, was?
6: Enrique! hat Evans den Revolver aus der Hand geschossen.
1: Ich war schon immer gut im Zielschießen. War nicht umsonst mal Schützenkönig.
7: Großartig, Enrique!
0: Passt auf Evans auf, Jungs. Ich werde sofort in seine Kabine laufen und
7: Hilfe holen. Keine Angst, Captain. Der entkommt uns nicht. Fesseln wir ihn weiter. Los, komm! Ich hätte nicht übel Lust, ihn ins Meer zu schubsen. Mal sehen, ob er auch so gut schwimmen kann wie ich.
3: Captain Jason verständigte Ocean Ops, und kurz darauf traf ein Helikopter ein. Er brachte auf einer riesigen Rolle ein 2 Kilometer langes reißfestes Nylonseil mit, an dessen Ende ein starkes Gewicht befestigt war. Es dauerte eine Weile, bis die Wave Dancer es durch geschicktes Manövrieren in die richtige Position gebracht hatte. Doch schließlich konnte der manuelle Greifarm der Deep Quest es fassen und die Seilwinde zog das U-Boot langsam nach oben. Justus war heilfroh, wieder die Planken des Schiffes unter den Füßen zu spüren. Er fiel seinen Freunden erleichtert in die Arme. Aufgeregt berichteten Bob und Peter, was sich an Bord der Wave Dancer abgespielt hatte.
7: Evans wollte sich mit dem u boot aus dem Staub machen. Er hatte vor, eine Tauchfahrt abzuwarten, um die von ihm eingebauten Batterien zu testen, ohne sich selbst zu gefährden. Dieses Schwein! Und dann wollte er unbemerkt unter Wasser zur nächsten Küste fahren, wo sein Auftraggeber die Deep Quest in Empfang genommen und ihm eine Menge Geld dafür gezahlt hätte. Ja, die Polizei wird bestimmt noch versuchen, diesen Hintermann zu schnappen. Aber jetzt erzähl du mal. Also, was ist da unten eigentlich genau
9: passiert? Ja, erzähl mal.
7: Das ist eine lange Geschichte.
9: Die ich mit einem interessanten Dokumentarfilm belegen kann. Och,
2: ich kann gar nicht oft genug betonen, wie heilfroh ich bin, dass Sie dabei waren, Miss Ford. Ihre Filmaufnahmen sind von allergrößtem wissenschaftlichen Wert. Sie sind ein Wunder. Und wir haben eine
4: fantastische Entdeckung gemacht. Was denn? Trotzdem scheint es mir, als würde Sie dieser Gedanke an den Saurier noch immer nicht loslassen. Es gibt Dinge in der Tiefe
2: des Meeres von denen wir nicht die geringste Ahnung haben. Was haben Sie denn vor, Professor Clark? Ich werde Ocean Ops einen neuen Antrag stellen. Ganz legal. Und diesmal werden Sie mir eine Expedition genehmigen. Und dann? Dann werde ich den Plesiosaurus finden. Oder etwas ganz anderes.
9: Ich bin schon die drei Vagezeichen.